1: skončila první ukázka našeho pořadu z Archivu osobností a až vyslovíme jméno svého dnešního hosta, tak poznáte, že ho velmi často slycháte i z vysílání Rádia Klasik Praha v souvislosti s Virtuozity Praha. Praga. Mým hostem je nejenom teda umělecký vedoucí, tedy šéf tohoto tělesa, ale taky dirigent a houslista pan Oldřich Vlček. Dobrý den. Přeju dobrý den. A nesmím zapomenout taky na violu, je to tak. Určitě. Vy jste vlastně byl předurčen k těm houslým, pověste něco o svých předcích.
0: No, asi předurčen jsem nebyl, ale já jsem se narodil ve Strakonicích, můj tatínek hrál na harmoniku, která se mi moc líbila, ale byl jsem v pěti letech ještě slabonkej, takže mě harmoniku nedali, ale tak mě dali na housle a protože jsem potkal úžasného profesora ve Strakonicích tehdy a to byl Bohumil Kotmel, který mě samozřejmě si vybral mezi šesti uchazeči a ten mi dal výjimku lásku k hudbě a lásku k houslím. A protože ve Strakonicích byly pouze dvě možnosti buď hrát fotbal, anebo chodit do Elešu, takže jsem se rozhodl pro tu hudebku. No a už jsem tam pak zůstal. Ve 14 letech jsem pak odešel do Prahy k profesorce Grumlíkové a v roce 1971 jsem udělal konkurs do Pražského komorního orchestru bez dirigenta, kde jsem Zmála strávil více než 20 let a po rozchodu s tímto orchestrem jsem založil vlastně virtuosidy Praga, který od roku 1975 už fungovali tak na bázi KMČ, to znamená, kdo měl čas, ale pak od roku 1990 jsme z toho udělali první soukromý orchestr, a který jsem vedl do roku 2004. V roce 2004 jsme předušili činnost, protože se mi zbortilo jedno, jedno velký soukromý život, tak jsem to předušil na tři roky a pak jsme trošku hráli, jezdili jsme po světě a v letošním roce máme úžasný cíl, protože bychom chtěli znovu zrodit Virtuózy Praha. Praga, A v roce 2025, to znamená, to už nebude taková hloupá doba, jako je teďka, tak budeme slavit 50 let výročí.
1: Tak vy jste teď schrnul vlastně celou vaši uměleckou tvorbu, tak už bych se třeba nemusel na nic ptát, no už ale můžeme hrát že jenom. bychom jenom hráli, ale ne. Samozřejmě na něco čas přijde. Já se ještě stejně dotknu těch studií. To byla soukromá studia u paní Nory Grumlíkové.
0: No, já jsem studoval na Pražské konzervatoři. To byla Pražská konzervatoř. A pak jsem studoval ještě i Pražskou akademii muzických umění a můj vzor tehdy se stal Josef Vlach, kterýho já si nesmírně cením ještě dodnes, protože to byla jedna obrovská osobnost a Vlachovo kvarteto bylo jedno z mála světových kvartet, který měli svůj podpis a měli svůj jazyk a člověk, když slyšel Vlachovce, tak to okamžitě poznal. A to je v podstatě, asi si myslím, nebo vím, že v hudbě je to nejcennější, že člověk má vlastní rukopis. Neuvažoval jste taky někdy o komponování? K tomu jsem se nikdy nedostal, protože komponování je zase profese, asi fantazie by byla, ale. Tam to chce to řemeslo, to znamená harmonie a, a různé instrumentace a do toho jsem se nikdy nepustil.
1: I tak toho samozřejmě máte na svém kontě množství. My se k tomu dostaneme. Teď jenom řekneme, co jsme slyšeli na začátku, i když možná, že to posluchači poznali.
0: Na začátku jsme slyšeli Edvarda pak Griga, to je úžasná skladba prosmičce, je to serenáda pro a slyšeli jsme z toho úvodní větu. Vlastně to je jedna z prvních serenád, kterou my jsme ve virtu tehdy studovali. Proto jsem mi zařadil taky do toho dnešního programu.
1: Byla vlastně Holbergova světa, je to tak? Ano, ano, ano. A my jsme uvedli ten úvod úplný na začátek, tu první část. Tak představte další skladbu, což je zase autor, kterého posluchači dobře znají.
0: Další skladbou je O Torino Respigi, Jsou to vlastně antické árie a tance, nebo staré árie a tance, což je moje obrovská láska. To byla jedna ze skladeb, kterou jsem miloval od samého začátku a dostal jsem se k ní přes Bohdana Varchala, protože my jsme se setkali Několikrát a zjistili jsme, že máme stejné housle. Máme stejný nástroj od Heineckeho a ten Heinecke tehdy ty dvoje housle udělal z jednoho kusu dřeva. Bylo to nesmírně, ty housle byly podobné a tak jsme si byli blížcí. Bohdan mi tehdy upozornil na tuto skladbu slovenský komorní ji nahrál famózním způsobem. No a my jsme ji potom natočili a je to dodneška autorino respigi je v podstatě z té klasické hudby autor, který mě vždycky osloví.
1: Antické či starověké tance, Árie a tance, otorina Respigio, jste teď slyšeli jednu část tohoto díla. Samozřejmě hráli Virtuózy Praha. řídil Odřich Vlček, můj dnešní host, v tomto pořadu. Když se teď, jak si projdeme těmi žánry, a já teď narážím i na náš výběr v tomto pořadu, tak vy jste vybral dvě ukázky z této desky, která vyšla už v roce 1993, nebo byla natočena v tomto roce, a teď tady čtu kvín tak proč zrovna právě ten výběr, protože to
0: nebude úplná klasika, ale vlastně už jsou taky klasika. Určitě. Já se přiznám, že jsem Queeny předtím, než jsem to natáčel, tak jsem je nikdy neslyšel. Já jsem se vůbec k této hudbě málo kdy dostal, asi z důvodu, že nebyl čas, protože jsem se věnoval jak Pražskému komornímu orchestru, tak ještě Virtuózy Praga a měl jsem ještě rodinu, takže málo času. Ale v roce 2003 mě se zbortilo takový jeden úžasný vztah a já jsem hledal, čím bych ten smutek a tu hrůzu hmm. vylečil. Že? To je doporučuju dneska dnešním lidem, pokud mají nějaké psychické problémy, poslouchejte vážnou hudbu, protože ta vás uklidní. Já jsem měl přítele, to byl pan doktor z Matolské nemocnice, který tam založil onkologii pro děti, vlastně dětskou onkologii, to byl pan profesor Koutecký. A na otázku, co je v životě nejdůležitější, on mi tehdy řekl, odříšku harmonie v duši. A já jsem říkal, no, no, pane profesore, a co mám dělat, když tu harmonii nemám? A to říkám z toho dnešního pohledu protože v dnešní době vlastně harmonie v duši schází mnoha lidem. A on mi říkal, já si sednu do křesla, dám si dobrý doutník, naliju si úžasný koněk, nejlépe Remy Martin, a poslouchám vážnou hudbu. A mě to tehdy tak zaujalo, že jsem říkal, no dobře, ale vážná hudba, to hraju pořád. A potom jsem dostal od kolegy nápad, že pojďme natočíme kvíny. A je to zajímavé tím, že Beatles, Skvíně a ABBA to byly tři skupiny, které měly tak nádhernou hudbu, že ta hudba může stát sama o sobě bez textu. To znamená, že ta hudba má tu sdělnost a je obrovsky nosná. A tak jsme udělali výběr Queenu, a mně se to moc líbilo. Natočili vlastně to, co uslyšíte teďka, vážení posluchači, tak jsme natočili všecko ve dvou lidech. Jenom, protože já jsem to vždycky přitáčel na různé nástroje a takhle aby jsme to udělali. No a dopadlo to tak, že já jsem to natočil a pak teprve posléze jsem si pustil originály a zjistil jsem, že jsem udělal dobře. Protože já bych jsem chtěl tehdy asi napodobit toho Merkuryho a to se nedá, protože to byl obrovský zjev a do dneška je, dá se říct, nepřekonatelné, jo? protože to byla Marka, oni vůbec nemuseli mít ochranou známku. Tam stačilo říct, že to je Merkury a úplně to stačilo. On byl naprosto fenomenální. Je Takže prvná. proto vznikla tato deska, která mě pomohla, že jsem ten bol a ten smutek a, a to neštěstí v duši jsem vlastně vložil do té desky. Takže musím říct, že když to dneska poslouchám a poslouchám ji ale málo kdy, protože já svoje náhrávky neposlouchám, tak se mi vždycky darou, vždycky vymáčknu kroupu.
1: Tady na TDC je napsáno Oldřich Vlček, Uldo Lupino, Housle Viola a Pavel Drešer, Klávesi. Ano. A to je všechno.
0: Ano. A Uldo Lupino je tam z toho důvodu, že já jsem měl tehdy smlouvu se Suprafonem ještě jako Oldřich Vlček a oni mě řekli, že to nemůžu pod tímto jménem natáčet. Jako, <laughs> Takže Oldřich Vlček je tam jako a Uldo Lupino je vlastně Olda Vlček v italštině.
1: Tak to je jeden člověk pořád. Jo, jo, jo. Tak ale my si teď poslechneme
0: vlastně co, protože tady čtu jméno barokního autora. Ano, a my jsme, protože jsme chtěli udělat takový crossover z té klasické hudby do té populární, tak jsme vybrali Johana Sebastiana Bacha, to je koncert pro dvoje houslé první větu, Bobu je housle jsem nahrál já, že jo, takže tam nebyl nikdo jiný, respektive nahrál to Oldřich Vlček a Uldo Lupino. A my jsme to udělali s tím Pavlem tak, jak by to asi Bach rád slyšel. Ale je to jenom otázka fantazie.
1: Tak mimo ve studiu je teď teda Uldo Lupino na této nahrávce, neboli Oldřich Vlček, který je zároveň samozřejmě a především vedoucím souboru Virtuozidy Praga. My bychom mohli teď, i když tedy ten soubor teď neposloucháme, něco o něm říct, pane Vlčku, protože vy jste už si stěžoval v určité době, a to nebyl ještě dávno koronavirus, že přece jenom ta poslechovost jednak těch nahrávek, ale i chození na koncerty, že vám to připadá, že to není tak velké, je to tak?
0: No, to nevím přesně, jestli jsem si stěžoval, ale já jsem hodnotil situaci, že v podstatě komorní orchestry u nás existovaly v rámci velkých orchestrů. Z velkých symfoniáků se dělaly komorní orchestry. A když byla éra, když existovaly příspěvkové organizace, pod které třeba některý komorní orchestr patřil, tak měly určité zázemí. Ale my jsme se pak dostali do stavu, že to zázemí vlastně by jsme byli na volné noze tehdy a já jsem se musel snažit ty lidi uživit. a Tak jsme dělali mnoho věcí a hráli jsme mnoho věcí jenom kvůli těm financím a to se mi moc nelíbilo. Mm-hmm. Samozřejmě měli jsme úžasného manažera, to byl doktor Pešek, a měli jsme manažerku, to byla vlastně moje manželka, který zásobili informacemi a scháněli nám práci v zahraničí, takže my jsme jako Virtuozi hodně jezdili. Takže to vlastně ty zájezdy, ty lidi živili, Ale pak přišla doba, kdy už těch zájezdů nebylo zase tolik a byl problém, jak ty lidi uživit. A nám se podařilo, že většina... Z virtozů se dostali do Orchestru Národního divadla, kde já jsem působil taky asi čtyři roky jako koncertní mistr a tam vlastně získali to obrovský zázemí finanční, takže se nemuseli starat. O peníze a byla to jiná doba, že? ale samozřejmě byla doba, kterou já jsem zažil, která byla nešťastná, protože byla nadvýroba a byla nadvíroba všeho. V Praze bylo 50 koncertů denně pro turisty, byly to vlastně pasti na turisty, ve všech koncertních sálech byly koncerty a těch posluchačů bylo pořád stejně nebo mm-hmm. respektive méně a vrálo se pro turisty a to se mi moc nelíbilo. Takže my jsme to potom omezili a mě nakonec Přišlo vhod, že v roce 2004 jsem to malinko stopnul, tu činnost, z těch důvodů osobních a pak jsme už jenom hráli, tak spíš jenom, když nás to zajímalo. A to platí i do dneška, protože já už dneska chci dělat jenom věci, které mě sebe oblažujou. To znamená, že to dělám pro radost a nedělám to jako komerčně, protože ta komerce je úděsná, to vás sežere, to vás vtáhne do té negace a to není dobře.
1: No tak asi radost vám udělala taky ta deska Queen, ze které si teď hrajeme. A teď už budeme Queeny poslouchat. Co jste vybral teď?
0: Teďka bude ta jedna z nejúžasnějších písní, to je VR the Champion. To je píseň, která zaznívá často na sportovních působištích a kolbištích. A to když slyším, tak vždycky mě to zvedne náladu.
1: Odrych Vlček vybírá dnes na Rádiu Klasik Praha v tomto pořadu ze své desky Queen, kterou nahrál spolu s Pavlem Dresherem, ten obstaral klávesové nástroje, ale povídáme si taky o souboru Virtuózi di Praga. Vy už jste mluvil o tom, že jste byl taky v Národním divadle. Když jste byl na začátku, tak tam myslím, že byl PKO, Pražský komorní orchestr, kde jste hrál na housle. Hrál jste i s dalšími hudebními tělesy? Určitě ano.
0: O, určitě. Já jsem do Pražské komunivního orchestru nastupoval v roce 1971, kdy orchestr slavil 21. výročí své existence. A mě bylo 21 let. <laughs> Takže to bylo, a můj první vůbec zahraniční zájezd bylo do Balbeku, do Libanonu, na nádherný festival. Na to vzpomínám dodnes. A tam jsem strávil 20 let a z té poslední židle v sekundu jsem se časem dostal až na první židli. Takže jsem dělal uměleckého šéfa a byla to nádherná práce a měli jsme nádherné příležitosti, takže já si vůbec jako to velice chválím, ten můj život v PKO. No ale přišla revoluce a přišlo občanské fórum a sekali se hlavičky, no tak mě i taky usekli. A já jsem potom nakonec byl šťastný že jsem od nich odešel, protože já bych asi sám nikdy neodešel, protože bych se cítil zavázaný k tomu, že oni mě hodně pomohli a tak bych se cítil tak jako hloupě, že bych se na ně vykaštal a odcházel bych. No ale čímže že mě odstranili, no takže jsem rozvinul tu činnost virtuozů a to byl vlastně taky důvod, proč jsme se snažili dokázat, že vlastně máme právo a že máme tu podstatu na to existovat. Dneska nevím, jak existuje PKO, v dozvoněch nic neslyším, i když já tím, že nemám televizi, ani rádio, ani nečtu noviny a bráním se samozřejmě jakýmkoliv mediálním informacím, tak nevím, jako vůbec nemám přehled, jak to funguje do dneška, ale virtuózi... Mají teďka chuť se znovu narodit a chtějí hrát a takže uvidíme, až se to uvolní Ale Ano, trošku. musí
1: počkat chvilku ještě asi, až se uvolní ta doba. No, vy jste se během svého života taky setkal s celou řadou vynikajících umělců. Já na mátku si vzpomínám na vaši spolupráci se Sirem Charlesem Mekerasem a dalšími. Zavzpomínejte na něco.
0: No, z Mekera my jsme byli velcí přátelé, protože já jsem byl tehdy šéfem toho PKO, když jsme natáčeli komplet mozartovských symfonií, těch 140 a tak jsme s ním strávili hodně času. On byl úžasný, že jo, on byl to byl nesmírně citlivý člověk a tím, že studoval v České republice, tak uměl docela dobře česky. Měl někdy, měl takový historky, jako nerozlišoval, nedokázal rozlišit třeba slova tentokrát nebo tenkrát. Uhum. Takže místo, aby řekl tentokrát, to budeme hrát ještě jednou, tak řekl tenkrát, to budeme hrát ještě jednou. Takže to byly takový, ale my jsme mu to samozřejmě odpouštěli, protože byl úžasný A to jsme točili pro Společnost Telark to byla americká firma, tehdy Suprafon s nimi udělal docela dobrý kontrakt, takže to bylo příjemný. No, další velkou osobností byl Placido Domingo, kterým jsem dělal koncert, vlastně to byl první koncert po revoluci u svatého Jakuba, kde jsme spolu dělali Janáčkovu a Ave Marii, to je pro zpěv housle a varahany. A tam jsem zažil něco, co jsem potom zúročil i v dalším životě, kdy on dokázal vytvořit kolem sebe magnetické prostředí. A to umí málo kdo. On, prostě, on, když začal zpívat a zamyslel se nad tím, tak já jsem měl pocit, že mě do sebe vtáhnul do toho prostředí a že jsme tam nebyli na tom místě. Že jsme byli nahoře a dívali jsme se na sebe, jak hrajeme. A to bylo nádherné. Samozřejmě těch osobností bylo moc, no třeba Mistislav Rostropovič, legendární violončelista, taky to bylo neskutečný, jsme s ním zažili v Itálii, několik koncertů a všichni tyhle ty velcí muzikanti měli obrovskou pokoru, byli skromní a vždycky s nimi, když člověk byl, tak nestrácel čas.
1: Tak děkuji za tohle vzpomínání a pojďme dál na kvíny, co si dáme?
0: No, teďka bude tumačláv. Láv, To je ta moje nejzamilovanější píseň, tam jsem hodně do toho dal citu a tam jsem se hodně hodně prozradil, abych tak řekl.
1: Otrik Vlček hraje na rádiu Klasik Praha, povídám si s ním samozřejmě taky, teď to byla z desky Queen, píseň Too Much Love Will Kill You a my si budeme povídat dál. Pane Vlčku, vy prý dokonce jste si, nevím jestli to je už hotové, je to minulost, nebo ještě se na tom pracuje, nebo jich bylo víc, stavíte housle. No, to jsem, musím k sebe
0: kriticky přiznat, že jsem začal. Začal, aha. Začal. Udělal jsem spodní desku, udělal jsem luby ještě k tomu, ale pak jsem zjistil, že je to nesmírně moc času. Mhm. Nesmírně to je tak 300 hodin a to je taky profese. Takže trošku vím, proč housle hrajou a proč housle nehrajou a co je potřeba udělat pro to, aby hráli líp. Ale nikdy jsem to už nedokončil. Ale to je taková moje vlastnost, že vždycky se pro něco natchnu a vyzkouším si to. A protože mě to neuspokojí mentálně, no tak jdu jinam, že protože já, jsem, já toho dělám i dneska už ještě toho dělám moc. Možná, že bych měl taky některé věci omezit, protože maluju a dělám keramiku a řežu do dřeva, mám farmu a takže to je takový... Já hraju a, a vymýšlím a dělám takového principála, že jo. Takže je to hodně. Tak manažera, dneska už si děláte sám teda v souboru. Částečně sám, ale nechci to dělat. A hmm. takže hledáme agentury. Bohužel Prago koncert, který byl takový vrchol, toho, protože to bylo všecko centralizované a dalo se tam během jednoho dne domluvit spousta schůzek a spousta příležitostí, tak dneska si to v podstatě každý ten velký orchestr nebo velká firma, ať už je to státní nebo městská, tak si to dělají sami, mají svoje manažery a a ty se starají sami o sebe. Nevím, jestli to je dobrá tendence, ale asi jo, tak když to funguje, tak jednak já mám velkou úctu ke všem manažerům, který dokázali vždycky něco domluvit, protože to fakt není legrace.
1: Domluvit a velká záležitost dneska jsou taky peníze a tím narážím třeba na výrobu kompaktních disků nebo vůbec jejich vydávání. Vyste jste kvín udělali ve dvou lidech ale vy máte za sebou obrovskou spoustu CDček, která vy jste říkal, že neposloucháte ty svoje nahrávky raději. Ale kolik jich bylo, tak máte to zhruba spočítané?
0: Já nevím. Mě jednou primátor Hanuščák v Bardějově říkal, pán Vlček, vy jste jako riadič, který jenom kouká dopředu. Čili já nemám archiv, nedělal jsem nikdy archiv. Akorát mám teda od těch CDček vždycky nějaký kousek, ale taky nemám určitě všechny. protože my jsme točili pro různé společnosti a ty nám to třeba neposlali jako vzorky. Já se dovnímám, že jich bude tak 285. Hmm. A jsou to samozřejmě nahrávky, kde jsme se prezentovali jako orchestr samotný a pak jsou to nahrávky, kde jsme učinkovali jakožto doprovodný orchestr, třeba pro nějakýho klavíristu anebo... Jsme měli takový tandem s pražským komorním sborem, že jsme natáčeli některé vokální věci a pro mě největší zážitek byl, že Václav Neumann, legendární dirigent, má s námi svoji poslední nahrávku, na které je symfonie G-moll Wolfgang Amadea Mozarta, a on byl famozně, a se miloval. To byl jeden z našich nejúžasnějších dirigentů, protože já jsem mu vždycky, on byl vždycky filozof. On dokázal na stoli takovou atmosféru před tím orchestrem, že ten orchestr, i když mu něco vytýkal, ten Neumann, tak ten orchestr ho miloval. A to je problém mnoha dirigentů, že přijdou, Řeknou jednu větu a naštvou ten orchestr. Ten orchestr se zapškne a už s tím nikdo ne. ne. Podle
1: toho pak vypadá no. zkouška.
0: Přesně tak.
1: Dobře, to je Oldřich Vlček na rádiu Klasik Praha. No a mimochodem ještě, když jsme hovořili o té farmě, tak se k ní za chviličku určitě vrátíme, ale teď vás poprosím už o tu předposlední hudební ukázku. Co to bude? Budou to kvíny ještě?
0: Budou to zase kvíny a to je show musí pokračovat. The show must go on.
1: Teď jsme slyšeli další kvíny, The Show Must Go On vybral Oldřich Vlček, který taky hrál. Jinak, co se týče ještě možná té muziky, tak se chci zeptat na soudobou muziku. Taky nahráváte soudobou hudbu někdy nebo hrajete?
0: Nahrávali jsme. Nahrávali jsme hodně. Já jsem měl soudobou hudbu rád. Mezi mnohými musím jmenovat Sylvie Bodorovou anebo Juré Filase. To jsou fenomény. A dřív jsme hrávali soudobou hudbu víc, protože bylo nařízení z Ministerstva kultury, že všechny státní orchestry do svého dramaturgického plánu musí zařazovat soudobou hudbu. V současné době soudobou hudbu hrajeme málo, nicméně musím se zmínit, že Milan Svoboda, náš proslulý jazzman, napsal concerto grosso pro housle, klavír a smyčce, který jsme premiérovali, taky jsme ho natočili a taky plánujeme, že ještě ho budeme hrát. A spolu s tím, že s Milanem připravujeme projekt Beatles, kdy on upravil asi 10 písní od Beatles. Takže máme krásný projekt a na to se velice těším. Ten první koncert by měl být 6. června v Písku. Doufám, doufám, že bude.
1: Když říkáte ten pízek, já jsem si teď vzpomněl, že když jsme se bavili před natáčením, tak jste říkal, že podobný soubor jako v Praze existuje i v písku.
0: Jo, jo, já jsem v roce 2004, když se mi zbortilo taková ta věž, kterou jsem budoval v tom osobním životě, tak jsem se odstěhoval na mlejn který byl docela v takovém dezolátním stavu, ale mě to nevadilo. A tam jsem byl tři roky zavřený. A za ty tři roky jsem se zmáteřil, trošku jsem meditoval, vrátil jsem se do přírody a měl jsem tam problém, protože to má pět hektarů kolem lejna, bylo tam hodně trávy, která pořád rostla, musel jsem to udržovat. A tak mě poradili, jeden chytrý pán tam mi poradil, poříď si ovečky. No a tak jsem hledal ovečky a našel jsem rasu, která se jmenuje kamerunská ovce a to je ovce, která je úžasná, protože ona se nemusí střihat, nemusí se dojít a nesmí se krmit. A to mě fascinovalo, (laughs) jakože ona si musí hledat a ona, když má nedostatek potravy, tak oni se rozptýlí po té ploše a jsou v klidu a jakmile ji nakrmíte, dáte třeba nevím do nějakého krmelce něco, tak ta ovečka si k tomu stoupne a nedá pokoj, dokud to nesežere. Takže já jsem si pořídil tyto ovečky samozřejmě v zimě, teďka se o ně musím starat. A začínal jsem, že jsem měl tři, a beránka, a teď mám 40. A to už je moc, takže od letošního roku to budu pomalinku jako snižovat, ale jinak ty zvířata já mám nesmírně rád, mám tam třeba Housera Venců, který už je tam 8 let a protože housa se dožívá 60 let, tak počítám s tím, že napíšu závěť, komu ho věnuju. Čeho? Tak je to takový. No a pak mám čičiny, ty mám taky rád, takže mám teďka dvě sestry, Hedu a Medu, který jsou si nesmírně podobný, jsou stejně zbarvený, tak ty tam se mnou taky bydlej. Občas, no a pak mám nějaké, nevím, no slepice, králíky, krůty, všecko to tam je. A bohužel se o to starám sám, takže někdy mě to už zmáhá trošku, ale ty zvířátky jsou dobré, oni se sami o sebe postarají. Pokud jim dáte do zásobníků potravu, tak oni jsou v klidu. No a jinak ten mleň je na ostrově, čili kolem mě teče voda, tam teče řeka, skalice která v podstatě, to je zajímavý, která otrávila Orlík tehdy před x lety. Měl jsem tam taky v roce 2002 povoden, čili ve mlejně bylo 50 cm vody, ale voda přišla a zase odešla a já se... V podstatě nechci předělávat přírodu, protože příroda si jede vlastním životem a člověk by se přírodě měl přizpůsobit, ale někdy občas to děláme v obráceně a ona ta příroda nám pak ukáže, že to je jinak. Dneska jsem vyjel ráno ze Mlejna a bylo 10 cm sněhu. A přijedu tady na dálnici, že jo, která je u příbramy a tam už sníh nebyl. A přijedu do Prahy a tady je jaro, no tak jako s tím se musí počítat, že to tak bude.
1: Je to tak, ale já vám to závidím, protože když popisujete takhle krásně to prostředí a navíc posekanou trávu od ovcí, kterou já musím sekat a zekačkou... Ačkoliv nemám pět hektarů, tak to klobouk dolů. Před... Ano, můžu půjčit ovečky na lízenk. Dobře, tak pak se domluvíme po natáčení. No já ještě
0: bych chtěl říct, že na tom lejně je taky hudební život, protože já tam organizuju takzvaný zpívající mlín, to je každoročně druhou sobotu v srpnu a tam děláme koncerty, letošní ročník už bude 14. a to je vlastně všechno propojené do toho písku, protože já jsem potom začal, pracovat v písku s píseckým komorním orchestrem, který už tam existoval asi 45 let, takže to je takový hodně starý orchestr. Ale z toho orchestru jsem odešel po šesti letech činnosti, protože jsem měl trošku jinou představu, kam by to mohlo jít a majitelé toho orchestru nechtěli. No, tak jsem založil Virtuózidy Písek, který existují dva roky a už děláme koncerty a veškerou tu energii, kterou v sebe máme ještě, tak věnuji tomuto orchestru.
1: Ještě existuje festival Pontes, na který si pamatuju a který taky probíhal hodně ročníků.
0: Ano, Pontes v podstatě existuje jenom řádově. Já jsem chtěl udělat Pontes jeho Jihočeský kraj, ale nepodařilo se mi to, protože jsem narazil na ten nepříjemný věr, který teďka tady funguje, takže jsem to stopnul. Pontes byl festival, který byl založen na tom, že se bude přes živou hudbu propagovat se budou památky. A památky UNESCO. Ale ono, když vezmete dneska, že ve všech městech, v těchto městech, jsou už vlastní festivaly, takže už to ztrácelo smysl. A protože to ztrácelo smysl, tak jsem to nedělal. Takže jsme to přestali dělat. Protože já se domnívám, že všechno, co člověk dělá, tak by mělo mít smysl. A pokud to nemá smysl, pokud to dává jenom peníze, tak to nebude dlouho trvat.
1: Plánujete nějak dopředu? Máte teď v hlavě nějaký projekt?
0: Máme projekt, já mám v Písku, organizuju Nokturna, který budou, až se to otevře, tak se přesouvají do městské knihovny. V Písku, která je nádherná, která je po rekonstrukci, to je úplná senzace, takže tam budou písecká nocturna, či 4 až 5 nocturen, jinak vždycky máme kolem 20 koncertů na Vánoce. A z Virtuosity Praga plánuju velký koncert v září, bude to v rámci... Do Teky české hudby v rámci tohoto festivalu. Měli bychom dělat ve Smetanově koncert. No a plánujeme, že protože ve virtuozích jsou úžasní lidi, kteří za mnou přišli a to se mi moc líbilo. A zase jsem opět ten můj výrok, je, že jsem vymáč k kroupu, protože oni za mnou přišli, jestli bychom nemohli znovu zrodit do Praga. A tak už jsme měli první zkoušku. Jsou tam ty lidi, ze kterými mě vždycky bylo dobře, ze kterými mi nebylo dobře, ty tam už nejsou. Takže se na tu spolupráci těším. Máme dost velký plány, že bychom zase to malinko rozvinuli a máme dokonce už i zkušebnu, kterou jsme získali v Hostivaři. Takže je to všechno takový plány. No, a plány mám obrovský, ale když se nedá plánovat v tomto stavu. To je tak? pravda. Protože já jsem třeba založil v písku tradici, že děláme každý rok. 22. března jsme dělali poctu Otakaru Ševčíkovi, protože ho považuju za jednoho z největších velikánů vůbec české kultury ve světovém měřítku a zatímco ve světě ho uctívají a hrajou a učí podle Ševčíka, tak tady se na to malinko zapomíná, což je nesmírná škoda, protože to byl obrovský člověk. A díky tomu, že ztratil jedno oko, tak se věnoval té pedagogické činnosti a vychoval spousta úžasných houslistů. Takže to děláme každý rok. Letos bych chtěl ten koncert věnovat někdy v srpnu, mělo by to být asi 1. srpna v neděli, kdy se zahajuje ještě druhý ročník Letní hudební akademie v Písku, kde budeme vychovávat mladé houslisty. Chceme je učit se hudby a chceme ty lidi kultivovat. To je vlastně podstata toho.
1: Já bych vám přál, aby všechny ty plány samozřejmě vyšly, ale už se musíme rozloučit a uvést poslední skladbu. Jsem moc rád, že do našeho studia přišel pan Oldřich Vlček, dirigent, houslista, taky violista, vedoucí se skupení Virtuózy de Praga, kterému přeji samozřejmě, ať mu to všechno taky vyjde. A na závěr budeme rád zase ze skupiny Queen a co to bude teď?
0: No, to nebudou už kvíni, to bude už Abba, kterou já považuji taky za úžasnou skupinu a bude to Fernando. Takže já všem posluchačům přeju krásný čas a doporučuji, udělejte si mediální pauzu a nemějte strach a hlavně hledejte humor, protože ten český humor je nádherný a určitě se vám zlepší nálada a poslouchejte vážnou hudbu, poslouchejte rádio Klasik.
1: Tak děkuju a mějte se moc krásně. Naschledanou. Díky a nashledanou.
0: Z archivu osobností.